Das Personenporträt auf Stay FM. Moderation Ron Disco. Und damit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Who is dem Personenporträt auf Stay FM. Unser heutiger Studiogast, geboren 1966 in Karachi, Pakistan, aktuell Gitarrist, Komponist und Musikproduzent, wohnhaft und arbeitend in München. Veröffentlichungen, Produktionen, Studiomusiker, Mitarbeit, unter anderem mit und bei Milk and Sugar, Tom Novi, Marsmobil, Jamie Rookway, unzählige Jazzproduktionen, zum Beispiel auf Inya Records und auch das aktuelle von ihm initiierte Bandprojekt Sheer Cerebral Power. Davon hören wir jetzt die erste Auskopplung Blow und dann freue ich mich auf einen schönen Plausch mit Azar Kamal.
Ja. Sheer Cerebral Power. Mit der ersten Auskopplung Blow und bei mir im Studio Asa Kamal. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Ähm, Asa, bei deiner Kurzvorstellung äh, hier äh, eingangs Namen über Namen über Namen und ich glaube, wenn ich jetzt Seiten aufmache, würde ich hier noch Namen für die nächste halbe Stunde finden. Wie kommt es dazu, dass du mittlerweile auf so ein Schaffenswerk, auf so eine, ja ich sag mal, fulminante Arbeit zurückbringen kannst? Wie hat das alles angefangen? Naja, erstmal deshalb bin ich natürlich wahnsinnig alt, das heißt, ähm, <lacht> ich bin wahnsinnig alt und wahnsinnig fleißig, das heißt, ähm, dadurch, dass ich so ähm, lange, lange Zeit ähm, äh, eigentlich arbeite, ich habe eigentlich direkt nach dem Abitur angefangen, Musik, also Musik zum, also ich habe vorher auch schon Musik, ich habe klar äh, Gitarrenunterricht gehabt und so, aber ich arbeite halt wirklich seit ich 19, 18, ich habe mit 18 Abi gemacht, mit 19 bin ich, äh, wusste ich genau, das ist mein Leben und äh, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, war in verschiedenen Ländern und Städten und hab, äh, konnte irgendwie auf mich aufmerksam machen und dann haben mich Leute gefragt, willst du das machen? Ich so, ja klar, will ich es machen. Ich, ich habe immer wahnsinnig gern gearbeitet und jemand, der wahnsinnig gern arbeitet, der findet auch Arbeit, wenn er, wenn er auch die Arbeit dann gut erledigt auch noch, dann, ja. dann ruft ihn dann der Nächste an, dann ruft ihn der an und es ist einfach Word of Mouth, also einfach vom Hören sagen, ich, äh, ich habe nie einen Agenten gehabt, der mir gesagt hat, ja, ich habe den und den, ähm, sondern ich habe das halt einfach, das war einfach ein virales, virales Marketing, bevor es überhaupt virales Marketing gab. Quasi die Urheberrechte da drauf. <lacht> genau. ähm, wenn du sagst, du hast nach dem Abitur damit angefangen, ich meine, mit 21 äh, warst du bereich, bereits in London tätig. Genau, und ich habe ich hab, ich hab allerdings, ähm, ich war schon, ich habe mit 17,5 schon Abi, weil ich bin mit 5 eingeschult worden. Okay. Weil ich habe im November, ich habe bald Geburtstag übrigens, äh, genau, und dadurch, dass ich Ende November geboren bin, aber trotzdem äh, unbedingt in die Schule wollte und. Ähm, Damals ging das noch, da bin ich halt früh eingeschult worden, war ich halt fünf und halb, deswegen war ich auch sehr früh fertig mit der Schule. Und genau, ich bin, ähm, ich war da noch zwei Jahre da noch im Schwarzwald, habe äh, mit einer anderen, das war mein erstes professionelles Projekt, was aber dann nach zwei Jahren beendet war, erfolglos beendet war. Und dann, dann war ich, habe hab ich erstmal überlegt, was ich machen soll und dann habe ich mich halt beworben bei, ähm, beim Guitar Institute of Technology in Los Angeles und bei Berkeley in, an der Ostküste. Und ähm, ich habe hab dann ein Berkeley-Stipendium gekriegt, ähm, aber bevor, bevor ich da angetreten bin, bin ich halt äh, nach London gegangen, meinen Bruder besucht und bin halt von jemand, habe Gitarre gespielt im Gitarrenladen und da sagt der Typ zu mir, ja, willst du in meiner Band spielen? Und das, so ging es los eigentlich. Okay, und unmittelbar danach äh, Producer, Arranger? Das, bei Apollo Records. Es war gar nicht unmittelbar danach. Das war, ich, war, ich war ja von 87 bis 91. Es war, war, war eine total harte Schule, ehrlich, ehrlich gesagt. Und ich war erstmal ein Jahr, habe ich ähm, in so Housebands gespielt äh, im Limelight Club. Das war, es gibt es immer noch, aber das ist jetzt anders. Auf der Shaftesbury Avenue. Ähm, das ist this is Lady Caroline's Jam, hieß das. Und das war so eine, so eine adlige, leicht durchgegangen, sehr nette Frau. So sehr, sehr üppig und außerhalb rothaarig und so. Und ähm, da, da, da gab es auch den Club Heaven, äh, das war so die Schwulenbar, wo F äh, Freddie Mercury immer abgehangen ist. Da habe ich ihn da auch in der Hausbank gespielt, dienstags. Und freitags war ich in einem Club, die Singers. Das, das war auf der, 
Tottenham Court Road war das, genau. Genau mhm. gegenüber von dem 101 Club, wo die Clash auf, aufgetreten sind. Mhm. Und das war der Club, also eigentlich der gleiche Club, der 101 Club, mhm. der hatte so, 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 einen, so einen Abend, der hieß uh, Singers. Da kamen nur Sänger und du musstest halt jeden begleiten. Und das Tolle war in London natürlich, wir haben viele unbekannte Talente, aber wir hatten halt auch die Möglichkeit, da kam eines Abends, kam halt dann Sting und da mussten wir halt mit Sting spielen, weil er war, kam da leicht ferngesteuert rein und so, ja, wir spielen jetzt Roxanne, könnt ihr das? Nee, aber das geht so, ja, geht schon. Mhm. Wir haben gespielt mit vielen tollen Leuten, die kamen, mit Seal, mit äh, David Coverdale, äh, mit Warmack und Warmack und also es war wirklich wahnsinnig toll, es war nicht immer so, es waren halt, waren halt tolle Leute da und, und, und in der Hausband vom Limelight, also der Typ, der mit mir auch mitgespielt hat, war Mick Jones von The Clash. Mhm. Und, das war, und das war total Wahnsinn, weil, weil das, waren, das waren so ganz normale Typen. Und, was aber, und, und, diese, und dieses Miteinander mit diesen ganzen guten Musikern, das Offene, das hat dann halt auch ähm, echt, äh, echt was gebracht. Weil dann, weil dann kamen natürlich auch dann Plattenfirmen. Das ist früher die Plattenfirmen, ich habe die gesehen in den 80er Jahren mit den Mobiltelefonen, das waren so große Köpfe. Mhm. Da waren die Typen da, so hinten dran gesessen und dann bin ich halt von einem von diesen Typen, das war, der, hieß, der heißt Mark Wazir, das ist der, der, der damalige Präsident, also sagen wir Engl englischer Präsident, ähm, Geschäftsführer von Apollo Records und der mhm. hat gesagt, hey, du spielst super Gitarre, weißt du, so, aber wie kannst du, kannst du mit äh, Sängern arbeiten? Ich so, ich habe noch nie sowas, ich habe noch nie mit Sängern gearbeitet, mhm. aber wir zahlen die auch ein Festgehalt. Bei mir war es so, okay, ich muss ja davon leben. Weißt? Und ich ja. Dachte, ja klar, kann ich sagen, aber kannst du ein Studio bedienen? Und das konnte ich, weil ich habe mit 16 angefangen, Vierspur-Recordings in meinem okay. Zimmer zu machen. Ich habe immer schon aufgenommen, ja. erst mit Vierspur und dann, und dann mit Achtspur. Und äh, das heißt, ich so diese, diese Musikproduktion, ich wollte das immer machen. Also ja. Und so kam es eins und andere. Und da war ich halt... Äh, aber das war, das, war nicht, das war nicht gleich, das hat bestimmt anderthalb Jahre gedauert und davor hatte ich auch dann Studio-Sessions gespielt. Wir waren dann im Matrix-Studio, wo Marion Faithful Broken English aufgenommen mhm. hat, dann mit dem Produzenten von The Smiths, John Porter, der hat unsere Band äh, damals, wo ich Gitarre gespielt habe, auch produziert. Und da, da waren halt auch so Sachen wie so Music Biz äh, Seminar live also und, und zwar, da waren dann so, sind so Sachen passiert, in England ist halt so, da kamen halt diese ganzen Manager mit so, haben die, du wurdest nie richtig bezahlt, aber es war eine super, super Erfahrung. Es <lacht> war eine super Erfahrung. Also, ja, klingt so. Ähm, der nächste Schritt war dann 94 A&A bei Amy Electrola, 96 äh, Produktmanager Marlboro. Ja, ja der, 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 nächste, der nächste Schritt war eigentlich, war eigentlich, äh, ein Kind in die, Welt, in die Welt gesetzt zu haben, 1991, in, in London, mit meiner damaligen äh, Freundin, die, aus, die auch äh, aus Paris kam und da hingezogen ist. Und dann, dann hieß es, okay, Kind in die Welt setzt, das Kind kommt. Ähm, das Kind kommt und die, eigentlich wollte, also die, die Freundin schon, aber unsere ganzen Eltern und so, hey, was, ihr, ihr seid ja überhaupt nicht in der Lage, ein Kind zu ernähren. Und da hieß es, okay, das kind, kind kann nicht bleiben. Und ich sage, so, doch, das Kind bleibt. Hm. Sind wir 91 aus, aus London weggefahren. Wir wussten, also wie ich, ich habe in Brixton gelebt. Brixton ist so die ähm, praktisch Jamaika, aber halt in England. Das, mhm. ist, das ist wirklich eine Reggae-Gegend. Total coole Gegend, aber halt krass. Also du willst nicht unbedingt mit einem Kinderwagen durch Brixton fahren. Ähm, 
Dann, okay, wir müssen weg aus London, weil London mhm. ist total super, aber es war immer finanziell eine Katastrophe. Und dann sind mhm. wir halt, ich hätte noch zwei, damals gab es noch Eurochecks, eure Hörer, die jungen Hörer wissen gar nicht, was Eurochecks sind, aber es gab Eurochecks, die waren mit 400 Mark garantiert, das war mhm. vor der Eurowende. Und ich hatte halt vier Eurochecks noch übrig, bin dann nach Deutschland zurück. Wo ist die Musikindustrie in Deutschland? Hamburg. Ich bin nach Hamburg gefahren, habe mich damals bei, der, bei VIA beworben. Vorstellungsgespräch, okay, äh, Angebot. Dann bin ich dann äh, nach Köln, habe mich bei der EMI beworben, okay, alles auch gut. Und dann äh, in München ist, ist uns das Geld ausgegangen, in München bin ich dann hängen geblieben. Deswegen war ich in München okay. ohne Geld und so, was mache ich jetzt? Dann bin ich halt ins MGI, das gab es damals, das ist so eine sehr gute Gitarrenschule, Münchner Gitarreninstitut. Yeah. Und ich war 24 Jahre alt, bin halt reingelaufen ins Büro und äh, und ich so, ja, äh, ich wollte mich gerne bewerben. Ich so, ja, aber die Aufnahmeprüfung für Schüler, die sind, die sind erst im September, da muss ich zu gehen. Ich sage, so, nee, ich will nicht als Schüler, ich will als Lehrer. Und die so, 24 Jahre, und ich so, auch total kindlich. Also, ja. du, echt? Ja, ich habe eine Kassette, eine Kassette ich habe die Kassette dagelassen, meine Demokassette. Und es ähm, war eine Zeit, bevor es Mobiltelefone gab, bin ich nach Hause gegangen, meine Freundin damals, die schwanger war, sagt, hey, da hat so ein Typ von, von der Schule angerufen, du sollst, du sollst, ob du morgen anfangen kannst. Und das war, da hatte ich halt einen Job, da war ich Gitarrenlehrer in okay. München. Und, und, und so ging das. Und da wurde ich Gitarrenlehrer, dann, dann habe ich in München angefangen, Studiosessions zu also versuchen zu kriegen. Also, also, äh, und wie ging das? Es gibt, gab in München diesen einen ganz berühmten, der jetzt gerade gestorben ist, ähm, Studiogitarristen Mats Börklund, ein großer, großer Mann, ich habe bewundert, bei Passport bei Bonnie M und mhm, so mhm. Gitarre gespielt hat. Und ähm, den habe ich angerufen und äh, er so, ja, du musst mir aber erst was schicken, dann schicke ich mir Kassette, er lädt mich sofort ins Studio ein und ich, wir spielen dann zusammen Gitarre. Und er so, super, ich empfehle dich mal lieber. Dann hat er mich dem ähm, Leslie Mandoki empfohlen, mhm. das ist ein Produzent aus München auch, mhm. der, der so, der so äh, viel Zeug gemacht hat, der hat ein Studio damals gehabt, genau. Äh, und da war mein erster Job halt Milva, auf einer Milva-Platte Gitarre zu spielen. Weißt du, das hat er empfohlen. Lange Rede, kurz an diese ganze Studio-Gitarren-Geschichte. Da, da, da kam ich dann, irgendwann mal habe ich dann eine Produktion gespielt für, für eine Plattenfirma Malbro Music. Und wir haben die Produktion so gut gespielt, wir haben die auch, also wir waren eigentlich nur als Studiomusiker und das Lustige war, die hatten eine Band und wir, waren, wir sollten die ganze Band ersetzen. Also der Tommy Eberhardt, der Schlagzeuger von Sheer Cerebral Power und mhm. ich waren beide gebucht. Mhm. Wir haben beide gebucht. Ich war für Gitarre und Bass und Schlagzeug. Wir haben praktisch die ganze Band ersetzt. Und die Band war auch noch da. Die Typen waren alle total so... so, so Schweine, Schweine. <lacht> war, dann, dann hat Marlboro Musik gesagt, hey, sag mal, willst du eigentlich... Hast du auch eine Ahnung von der Musikindustrie? Genau. Ich sagte, ja klar, weil ich hatte davor... Dann 94 hatte ich ja bei, I, bei der EMI gearbeitet in mhm. Köln. Ich so, ja, ich war jetzt ein Jahr bei EMI, äh, habe ENA gemacht und ja, wie war es? Das war total übel. Eigentlich. Ich hasse Köln. Also damals. damals mhm. so, ah, ich, aber äh, daher kam es. Dann habe ich halt einen Job bei Marlboro Music gehabt. Mhm. Und, aber das war das letzte Mal. Den Job bei Marlboro Music habe ich nur angenommen, um meinen Vater zu unterstützen, der sehr krank war. Und, mhm. ähm, und ich habe gesagt, ich brauche jetzt ein Fett bezahlt, das war wirklich so fett bezahlt, ähm, dass, ich, dass ich den Job angenommen habe. Aber der ist, mein Vater ist mir praktisch drei Monate, nachdem ich bei Marlboro Music an, angefangen hatte, bei, mit äh, kolossalen 12.000 Mark netto im Monat, ähm, ist mein Vater gestorben. Und ich war dann so, okay, mein Vater ist tot, brauche ich jetzt irgendwie einen Job? Äh, eigentlich nicht. Dann habe ich auch mhm. aufgehört, mich mhm. gekündigt. Ich habe nicht mehr gekündigt, sondern 
sondern ähm, ich habe mich dann, die haben mich dann beurlaubt, die haben mich praktisch ein ganzes Jahr weiter bezahlt und ich war halt weg. Ich musste einfach, einfach nicht mehr hingegangen. Ja, einfach nicht mehr hingegangen. Das, das war einfach eine, die waren total nett zu mir. Also ich, ja. das ist auch noch das. Ich, ich, zu mir waren, ich habe einfach, zu mir waren die Leute was 99,9 Prozent der Leute, mit denen ich zu tun hatte, beruflich oder eigentlich auch privat, die ganzen, die waren alle waren großartig zu mir. Also ja. ich habe eigentlich niemanden, der wo ich sage, ja, das Schwein, der hat dies und jenes mir gemacht. Die Leute waren, ich habe ein, eine Geschichte von wohlgesonnenen Leuten. Ja, sehr schön. Auf der ja. Sonnenseite lang spaziert. Sehr ja, schön. Ja, aber also gut, aber auch alle, alle äh, Tiefen auf der anderen Seite auch mitgenommen, um das quasi so erleben zu können. Ja, ja, Tiefen, ich habe ich hab einen ziemlich guten Selbsterhaltungstrieb, also ich habe ich hab, ich hab so die Tiefen, wie viele Kollegen ähm, und, oder auch viele Musiker auch, ich habe die, hab die gar nicht, äh, ich habe die erfahren, ich habe damit zu tun gehabt, aber ich habe mich nicht damit runterziehen lassen. Also nicht als solche wahrgenommen, sondern als wahrgenommen nicht durch. mitgemacht, ich habe ja. nicht mitgemacht, ich habe ja. ich hab, ich hab so die, also ich habe vielleicht ein bisschen mitgemacht, aber ich habe nie, ich habe ich hab mich nie verloren, ich habe damit den mhm. Fokus auf auf, auf die Musik mhm. eigentlich fast nie, also ich habe fast nicht verloren eigentlich mhm. die ganze Zeit. Ich bin immer drauf geblieben, ich habe immer fleißig geübt, ich mhm. habe immer an der Musik gearbeitet. Vielleicht mhm. ein Jahr, nachdem mein Vater gestorben ist, hat die einen verloren, ist, wo ich fast nicht gespielt habe, weil, okay. weil, weil, weil ich halt ein bisschen traumatisiert. Ja, ja. Aber sonst, ähm, sonst war, war, war ich halt immer dran. Wow. Ich bin dran geblieben. Das ist, glaube ich, der, das ist, der, glaube ich, der Punkt eigentlich, das Dranbleiben, das Dranbleiben ja. und, und dieses, ähm, dieses Auseinandersetzen auch mit den richtig guten, die ich empfunden habe. Also, du hast ja aus meiner Vita Marsmobil genannt. Ja, Roberto Di Gioia. Das ist so, ja. das ist so Champions League. Das ist ein Champions League Musiker. Also der ist so jemand, wenn du neben dem spielst, der weiß genau, was du machst. Also mhm. und, und der schreibt. Super Musik, also und mhm. checkt es einfach, ist ein Checker. Mhm. Und ich habe so etliche, so etliche solche Typen gehabt, mit denen ich gespielt habe, wo ich mir dachte, ich bin, die sind eigentlich viel zu gut für mich. Also ich bin nicht gut, ich bin ihrer nicht würdig. Ähm, aber ich war ihrer würdig anscheinend. Und anscheinend fanden die, okay, du bist okay, du kannst, du kannst mit mir mithalten. Mhm. Und das war auch noch das. Also ich habe ähm, hab zum Glück. Meine Angst war nie so, dass sie mich gelähmt hat. Also meine Angst mhm. war immer so, okay, ich arbeite jetzt einfach noch härter. Also, was ich erstaunlich finde, ist, äh, wenn du von Etappen redest, die du quasi so äh, in, in, deiner, in deiner Vita hattest, äh, das klingt ja für manche so wie das, das große Lebensziel und da bleibe ich. Und, und für dich klingt das halt eher so wie ein, 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 ein Baustein auf dem, äh, das dich zu dem gemacht hat, ähm, was du heute bist und, und was du heute auch für Musik machst zurzeit. Yeah. Ähm, apropos Musik. Von heute, von jetzt, von neu. Ähm, ich würde gerne noch ein Stück spielen von... Sheer Cerebral Power? Ja. Ihr ja, sehr gerne. Ist das recht? Sehr, also ich, ich stehe selber mal. drauf. Ich äh, <lacht> Dann nehmen wir einen meiner persönlichen Favoriten, das Lied Hero.
Ja, Stay of M, who is das Personenporträt heute mit Asa Kamal. Also wir haben gerade über deine, ja, über deinen Werdegang gesprochen, ungefähr 96, 97, 98, 2000. Ähm, du hattest dann irgendwie den Tod deines Vaters erwähnt und ähm, was mir auch beim Lesen von deiner, deiner Vita aufgefallen ist, dass irgendwie so in dem Zeitraum irgendwie musikal, also ich will nicht sagen, dass vorher nichts musikalisch passiert ist, aber dass da irgendwie ähm, was passiert ist. Also Hattest du irgendwie den Eindruck, dass du dann ab dem Moment das machen konntest und gemacht hast, was du eigentlich machen wolltest? Ja, absolut. Und zwar nicht konnte, sondern ich konnte es schon immer, aber ich habe da... Entschuldigung. Ich, nee, 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 ich konnte schon immer, <lacht> aber, aber es ist tatsächlich, das ist, das ist genau richtig. Es war tatsächlich, mein Vater hat ja das total, wieder, also total widerstanden, dass ich diese Karriere als Musiker, als auch noch als Pop- oder Rockmusiker oder als so freier Musiker, ich war ja nicht in einem Orchester beamteter Gitarrist, sondern mhm. ich war ja frei. Der war total dagegen und ich habe ich hab total rebelliert und mich einfach komplett durchgesetzt gegen, meine, gegen, gegen ihn und auch gegen meine Eltern auch. Und da habe ich gedacht, hey, ich muss eigentlich, ich habe so dafür gekämpft, ich muss jetzt eigentlich echt mal Butter bei die Fisch, also muss, muss jetzt was passieren. Mhm. Und da habe ich halt an, wirklich angefangen, wirklich äh, zu arbeiten, also im Sinne von, ich habe gesagt, ich, ich nehme jetzt keine Jobs mehr, ich arbeite nicht in der Plattenindustrie, ich gebe keine Gitarrenstunden, ich arbeite nicht im Musikgeschäft oder sonst oder Kellner, mhm. das habe ich eh noch nie gemacht, aber ich, ich mache keine Jobs, mhm. sondern ich mache das, was ich mache. Und dann habe ich ein Studio aufgemacht mhm. und ähm, der Drehpunkt war, wie, wie immer, war immer ähm, wohlgesonnene junge Frauen. Ähm, ähm, das, das war so, dass das eine von meinen ähm, wirklich befreundeten, also wirklich befreundet, also es ist nichts äh, Weirdes, sondern wirklich freundschaftlich, war halt bei Pro7. Mhm. Und, ähm, und dann hat er gesagt, ja, wir machen für, für, für irgendwie so eine Fernsehsendung, Titelmusik, willst du dich bewerben, aber das ist eigentlich schon durch. Und ähm, dann habe ich, halt, äh, hab ich halt damals, eine ähm, Sendung, die gibt es immer noch, das Galileo, mhm. äh, habe ich halt den Pitch gewonnen. Ja, auf einmal war ich dann der <lacht> der Typ, der die Titelmusik dafür produzieren sollte. Und, das war, und, und so wow. ging das halt. So ging, so ging halt die Fernseharbeit. Ja. Die Fernseharbeit habe ich, hab ich glaube ich, so drei oder vier Jahre lang gemacht für Fernsehsender. Mhm. Also sehr viel pro sieben. Das war mein, mein Hauptauftraggeber. Mhm. Und das war genau der Punkt. Also 96, 97, 98, also sagen wir so, ab 98 war es, finde ich an, sagen wir mal, richtig zu arbeiten und, mhm. nicht, und, nicht, und nicht von Aufträgen, dass mir jemand sagt, mach, ich gebe mhm. dir das, mach das, sondern ich habe wirklich proaktiv gearbeitet ja. und, ähm, und geschrieben und produziert. Okay, äh, unter anderem hast du die Idee gehabt, äh, Gustav Mahler äh, neu zu interpretieren nee. und das dann auch noch zu einer ganz... Äh, erfolgreichen Aufführungen im Haus der Kunst geschafft. Das war nicht meine Idee. Das war nicht meine Idee, okay. sondern die Stadt München. Das Kulturreferat hatte, hatte, ihr, hatte meinen, meinen Freund, ähm, den ich sehr mag, Jonas Imberi, ähm, gefragt, ob er, ob er eine, aus Anlass, es, es ging, ging um die Maler G-Moll-Symphonie. Mhm. Genau. Und, ähm, und, und das, die war vor 100, 100 Jahren davor, am Haus der Kunst wurde die AU aufgeführt mhm. an, anhand der Libanon-Aufstellung von mhm. 1800 bla 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 mhm. oder 1905 oder so. Ähm, und, und zum 100-jährigen Jubiläum haben sie gesagt, ja, wir wollen jetzt eine aktualisierte Version von Malers G-Moll-Symphonie mhm. 
Und wenn, wenn, du, die, wenn du die Partitur mal gelesen hast, so groß wie die Bibel, so richtig ein fettes Teil. Hm. Und die wollten und gesagt, ja, wir brauchen das aber kondensiert auf 40 Minuten. Und, jetzt, mhm. und, jetzt, und der Jonas, der ist ein sehr guter DJ, ein sehr guter Musiker auch ist, aber das war, das hatte, das war ihm zu viel. Das, und dann, mhm. hey, es ist drei Wochen vor der Aufführung, ich habe nichts gemacht, kannst du... Kannst du was machen? Kannst du mhm. machen? Sag ich, was ist das? Maler, das Gehmol. Ich so, was? Maler? Mhm. Okay, ich sage, ich mache es. Ich habe es einfach gemacht und es ging dann total gut. Mhm. Und ähm, weil der Grund deswegen, ich mache, ich hatte da dieses Jahr davor für Red Bull ähm, eben diese Mozart-Bearbeitung, weil für zum mhm. äh, anlässlich 250 Jahre gelesen, Mozart, bla bla, haben sie hey, willst du uns nicht eine einstündige elektronische Neuinterpretation von Mozart machen. So, okay, dann mhm. mache ich das. Das heißt, ich, hatte, ich war im Thema drin. Das heißt, ich habe da mhm. schon Partituren gewälzt und habe äh, Fragmente von Mozarts. Also ich habe nicht die kleine Nachmusik oder sowas dämlich gemacht. Also wirklich seine mhm. guten Sachen. Also vom ich sollte es nicht sagen. <lacht> Sondern ich hab, es, gibt, es gibt auch tolle Sachen. Es gibt das Requiem, es gibt, es gibt die, die C-Moll Cello, Cello Suite. Es gibt super Sachen von ihm. Also Mozart ja. war, war, war meines Erachtens so wie Beatles äh, von, von 200 Jahren. Also so. Und da, deswegen, deswegen hatte ich das so eh schon im Thema drin. Mhm. Ähm, wie wie schaffe ich es, klassische Musik neu zu interpretieren? Mhm. Und deswegen das, deswegen äh, habe ich es geschafft, weil ich auch relativ angstfrei und wirklich gnadenlos äh, editiert und Sachen rausgenommen habe und, ja. und versatzstückt habe. Äh, man kann es im Netz auch nachschauen. Das war wirklich eine gute... Ich fand die gut, diese Musik. Ich, ich habe das, das Video gesehen ja, genau. im Haus der Kunst. Das, das, ist wirklich das war ja genau, das war nur so ein Auszug aus was. Beeindruckt und ich hatte auch gar nicht den Eindruck, also ja, es ist von Gustav Mahler, das ist das, ja. aber ich meine, hört sich an und ähm, ich hatte den Eindruck, es ist einfach was Neues, was Gutes und genau. ich denke mal, es geht auch mir deutlich leichter ins Ohr als Gustav Mahler. Genau, genau, ja. klar, klar, klar. Ja. Aber. Ähm, aber das, das, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Also wenn jemand zu mir kam, das ist ja auch ein Teil meiner, meines, sehr viel großer Teil meiner Arbeit ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, kannst du mir Musik schreiben für eine Kampagne oder kannst du Musik schreiben für was auch immer, äh, dann, dann kann ich die Person ganz gut lesen. Also ich versuche mhm. nicht, versuch nicht meinen Geschmack auf etwas aufzuoktroyieren, mhm. sondern ich versuche zu verstehen, wenn du mich buchst, sag hey, Ron, äh, Sarah schreibt mir äh, ne, für Stay FM Jingles, mhm. dann, dann mache ich das mache ich das, aber ich versuche rauszufinden, was du magst. Mhm. Versuche das, versuch das dann so zu machen, dass ich das mag und du das magst. Dass ich praktisch mhm. was finde, was ich auch toll finde und du auch, wenn es gemeinsam gut finden. Mhm. Und das ist, ein, das ist das, was mir halt eigentlich liegt. Okay. Ich kann, ich kann ganz gut, ich kann mich ganz gut äh, mit Leuten einfühlen und deswegen war das. Deswegen war dieser Kreis von dieser Band, also von dieser ganzen Arbeit zu dieser Band jetzt, ich habe ich hab keine Leute äh, ausgetestet. Ich habe mhm. drei Typen gefragt und die sind in der Band. Mhm. Ich habe niemanden gefragt. Ich habe gesagt, ah, das war ein Fehlfehler, mhm. nicht. Sondern ich wusste genau, die Typen passen. Ja. Und äh, Im Netz stehen ja alle mit äh, Alias drin. Ja, das... Ähm, Einen Namen hast du vorhin schon nebenbei äh, Tommy durchgucken Ebert. lassen. Wer ist sonst noch dabei oder bleibt das geheim? Nein, nein, nee, das, das, war, das, das war, war nicht geheim. Ich habe ich hab nämlich nur so, so parallel, also, weil ich ja so versuche, immer so ein bisschen ganzheitlicher zu denken. Ich habe gedacht, ja, wie mache ich das interessant alles? Und dann habe ich, hab ich diesen, diesen ganz total tollen ähm, Zeichner, den Rudi, ähm, gef äh, gefunden, der 
ähm, der auch jetzt auch gerade für die Wiesen der, der, das, das, das ähm, Logo gezeichnet mhm. hat, was, was, ich auch, was, was ich ja vorher nicht wusste. Rudi Skukalek heißt der. Und, ähm, und äh, den habe ich gefragt, wegen, wegen Comicfigur. Ich dachte, ich mache sowas wie Gorillas, so, weil... Ich dachte, na, wir sind ja auch alte Säcke auch und vielleicht, ähm, weil, weil ich will auch als alter Sack nicht nur die anderen alten Säcke äh, ansprechen, sondern ich will versuchen, ein etwas jüngeres, womöglich mhm. auch weibliches Publikum. Mhm. Ich wollte nicht diese üblichen äh, Prog-Rock-Boomers, die mit verschränkten Armen dann, weißt du, mhm. äh, Hauptsache kompliziert, sondern ich wollte ein junges Publikum, ein breites Publikum erreichen. Also, yeah. Und deswegen dachte ich, naja, jetzt machen wir Comicfiguren und diese, und hast du die Zeichnung gesehen eigentlich? Ja. Die, ich finde die super. Ja. Also, und, und ich würde auch, ich würde auch wirklich ähm, was damit machen. Aber es hängt das habe ich mir aber aufgehoben, weil das ist auch sehr kostenintensiv. Das habe ich mir aufgehoben für für das nächste Album. Oder mhm. vielleicht später. Oder ich muss auch erst ein Konzept. Genau, ich muss für alles erstmal ein Konzept. Ich mhm. habe kein Konzept für die, für die Charaktere. Aber apropos, wie du gesagt hast, ich bin der Prokokörer. Ich höre komplizierte Musik. Die Musik ist komplett in ungeraden Takten geschrieben. Genau. Wir reden von 5 Achtel. 5 Achtel. 11 Achtel. 11 Achtel. 13 Achtel. Also 13. Die, wir, haben, wir haben jetzt zwei Stücke gehört, wir haben Blow gehört, das ist ein 11 Achtel Takt. Ja. Und wir haben äh, Heroes gehört, das ist ein 13 Achtel Takt. Ja. Und ähm, das Titelstück ähm, ist jetzt so, eine, so eine lange Suite, das ist, äh, die Sucker Punch Suite ist ein 5 Achtel Takt. Okay. Und da, das kam daher, ich war 2019 für ein halbes Jahr am Residenztheater, 2020. 19 oder 20, ich habe vergessen jetzt, 19 oder 20. Ähm, und äh, für ein Theaterstück, für dieses ähm, NSU-Theaterstück Urteile, habe ich mhm. die Musik geschrieben. Mhm. Das, das, war eigentlich nur, das war eigentlich nur ein Cello-Suite. Aber das Interessante war, die Regisseurin, die Christine Umfenbach, hat äh, zu allen Atmos äh, von mir verlangt, dass ich originale, ähm, von den Originalschauplätzen, also ich bin überall hingefahren, Großmarkthalle, wo auch immer, an, an mhm. diesem Ort der Bad Schachnerstraße, wo der eine Gemüsehändler erschossen mhm. worden ist. Und habe dann Aufnahmen gemacht. Und mir ist aufgefallen, als ich diese Rhythmen gehört habe, in der Natur, auch auf der Naturaufnahme, dass in der gesamten äh, so Isar-Rauschen, ich habe es versucht zu hören, das war sieben Viertel, sieben Viertel, fünf Viertel, elf Achtel. Das waren so, das war, und ich habe festgestellt, in der Natur gibt es keinen geraden Takt. Mhm. Das ist das eine. Und dachte, okay, ungerade Takte. Ich will organisch, also mache ich ungerade Takte. Mhm. Und das zweite war, also der wichtigste andere Einfluss war, ich habe meinen jüngsten Sohn immer zum Boxen begleitet. Mhm. Boxwerk. Und dann, hab, dann saß ich immer da und habe ihn dann abgeholt. Da habe ich immer diese, 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 immer gehört, das war immer ungerade. Und das mhm. hat mich inspiriert. Also das okay, weil die Frage ist noch gestellt, das, das Album geht ja komplett ums Boxen. Ja, ja, ja. Wie, wie kam das zusammen? Das ist natürlich jetzt. Es kam, es kam, es kam ersten Mal hatte ich vor vielen Jahren diese, diese Rumble äh, in the Jungle äh, Dokumentation mit Muhammad Ali und mhm. äh, glaube ich George Foreman, glaube ich, war der, mhm. war der, war sein, äh, war sein äh, Antagonist. Und habe ich gesehen, das war auch total faszinierend, total tolle. Aber das Boxen selber hat mich nicht so fasziniert, also, sondern, sondern nur die, die, die Charaktere und, und, die, und diese Physis von Muhammad Ali. Mhm. Und das Zweite war, als ich immer mit meinem Buben immer beim Boxen war und ich schaue zu und denke, wow, das ist so intensiv und das hat eben, ich habe immer darauf Wert gelegt, dass meine Kinder also ähm, so ein gutes Körpergefühl, also alle meine, alle meine Kinder haben irgendwie so irgendeine Form, ich selber nicht, aber ach, meine Söhne sind alle sehr wehrhaft und, äh, und das hat, das war… Du könntest doch einen Tennisschläger nehmen. Oder? Ja, klar, klar, klar. <lacht> 
Kan ich kann immer mit einer mit einer Tele mit einer Swamp Ash Tele erschlagen natürlich. Wobei ich bin ich bin wirklich ein ich bin ein passionierter Pazifist muss ich dazu sagen. Genau, und dieses Boxen, das kam da genau daher. Boxwerk, ich habe den, der, der Typ ist ja, der Nick Tracht vom Boxwerk, ein total netter Typ auch, ich war immer da. Und habe gedacht, ja, also das, ähm, das ist das Konzept. Das sind die ganzen Songtitel, sind auch alles Boxtitel. Also das Jab ist so ein Blow, mhm. Skip, das okay. alles, alles Boxtitel. Sucker Punch ist ja dieses, dieses Klammheimliche, wenn du beim Die Boxen hat sich so feigeschlagen, ne? Genau, ja, genau. genau. Ja. Und die Videos sind ja auch alle, also eins ist zumindest im Boxwerk gedreht worden. Genau, das gesehen. erste im Boxwerk. Und, und, die, und die, 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 die Schauspieler sind ja keine Schauspieler, die, die jungen Mädchen da sind, Bo sind Boxerinnen. Okay. Beides echte Boxerinnen. Also die Aisa ist eine Boxerin und die Anna das sind beides. Und, und ich habe das zweite Video allerdings nur mit der Anna gemacht, weil die Aisa krank wurde. Aber es war im Endeffekt total gut, weil das zweite Video gefällt mir persönlich richtig gut. Das erste auch, aber das erste war halt, ein, was auch immer sowas war, das zweite finde ich richtig gut. Klasse. Also ich finde beide gut. Ja, ich finde auch beide. Die Stimmungen sind echt schön eingefangen da drin. Ja, ja bei dem ersten Video bei von, von Blow, also wer, wer, wer das sich auf YouTube anschauen mag oder auf TikTok oder wie auch immer, die, die Botschaft, das war mir auch wichtig, auch in den Texten, und mhm. zwar ähm, John, John Jones, der Sänger, der, der hat ja, die, der hat ja die, den Großteil der Texte geschrieben, aber das so, ich habe die ganze Musik geschrieben, ich habe aber die ganzen T Titel gehabt. Das heißt, mhm. die, die ganzen Titel, ich habe gesagt, Du schreibst jetzt einen Text für Sucker Punched. Mhm. Du schreibst einen Text für einen Titel, der heißt Blow. Mhm. Und, äh, und ich hatte teilweise, also zum Beispiel, es gibt ein Stück Beaumayer, hatte ich teilweise auch so ein bisschen, bisschen auch so Textfragmente, äh, die ich selber zusammengeschrieben hatte. Aber, aber ähm, das war das Tolle daran. John hat, hat das ideal, also so gut umgesetzt, also genauso, wie es mir eigentlich vorgestellt und noch besser. Also man mhm. hat eine Idee, also wie könnte es am besten laufen, mhm. aber man setzt ja, weil man mit unbekannten Variablen arbeitet, ich bin mal vielleicht nicht ganz so mhm. kritisch oder so. Und, und, und Erwarte nichts, bekomme viel. Genau, aber ja, ich habe ich ja. hab, hab natürlich, ich wusste die Leute, ich wollte was Gutes machen, ich wusste die Leute, also ich wusste, mhm. Tommy Eberhardt und der Schlagzeug spielt, ist der beste, also einer der besten Schlagzeuger in München mhm. seit Jahrzehnten. Mhm. Horst Pollern ist ja der, Horst Pollern ist übrigens der Leiter vom MGI, wo ich, okay. wo ich früher als Lehrer gearbeitet, okay. gearbeitet habe. Okay. Also, und, und fantastisch, und fantastische Musik. Ich wusste schon, dass es kommt, aber, aber John hat tatsächlich nicht nur meine Erwartungen war drauf, sondern hat es genauso gemacht, wie es wollte. Ja. Ohne, dass ich es ohne, dass ich's gesagt habe. Und das ist gute Produzentenarbeit, dass du die richtigen Talente zusammenfindest. Und ja. das ist mir, man kann über die Musik sagen, wie, was man will. Man, man kann subjektiv sagen, gefällt mir nicht. Man kann, weißt du, wie auch immer. Ja. Aber ich muss sagen, objektiv ist es so, einfach kamen alle Faktoren zusammen. Jeder, der mitgearbeitet hat dran, ob es jetzt der Leon war, der die Videos gemacht hat, ob es ja. Jeder, der mitarbeitet, macht es genauso, wie es sein muss und muss gar nicht groß was sagen. Okay. Hören wir noch ein gutes Stück? Sehr gern. Slap? Sehr gern. Slap. Neun Achtel. Neun Achtel. Gut.
So, und unmittelbar nach dem Start des Liedes fiel auf, dass die Falschstartart genannt wurde. Ich habe mich vertan, es ist eigentlich ein Siebenachteltag, weil Neunachtel ist ein anderes Stück Jab. Also es ist so, wenn du jetzt das hörst, ist es so... schwer zu äh, sprechen zu, und bis sieben zu zählen. Ähm, ich finde es äh, wunderschön, dass mir mal ein Sieben-Achtel-Takt erklärt wird, ohne dass man wie ein Affe in die Hände klatschen muss. Genau. Es, es geht auch mit Tönen genau. und es ist vor allen Dingen nachvollziehbar. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte. Ähm, ja, äh, CD-Release-Party, Album-Release-Party am 28.10., Genau, ich hoffe, dass äh, wer das hört und es gut findet, auch vorbeikommt ähm, in, die in die wunderschöne Ballonfabrik, wo, also die ich nochmal, noch mal, ich war äh, letzte Woche das erste Mal eigentlich vor Ort. Toller Schuppen, nette Leute, also ich fand es super dort. Also ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Ich mich auch. Special Guest wird sein Arc Noir aus München. Genau, das sind Label-Kollegen. Label-Kollegen. Yellowbird Enya. Okay. Im Pressetext steht drin, Bandmitglieder, die auf den ersten Blick wie ein klassisches Jazzquintett wirken, aber mit ihrem elektronischen, alternativ-experimentellen Jazz die postmoderne Improvisationsmusik verkörpern. Irgendwas zwischen rau und düster. Klingt interessant. Ich würde sagen, hör ich mal kurz rein. Sehr gern. Arc Noir mit See You on the Other Side.
Arc Noir mit See You on the Other Side. Geile Nummer. Tolle Band. Irre. Und ich glaube auch, dass das Zusammenspiel am 28.10. von diesen beiden Bands für ein fulminantes Fest sorgen wird. Wir sind ja auch Labelkollegen. Wir sind beide bei Yellowbird Enya. Das müssen okay. wir uns noch sagen. Tick, tick. Hupsa. Technik. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, ja, Asa. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Mir auch. Und ich glaube, wir haben vor allen Dingen in der Stunde jetzt irgendwie nur ein bisschen so die Spitze des Eisberges abgrasen können von dem, was du geschaffen hast, von dem, was du vielleicht, während du das Ganze geschaffen hast, auch äh, erzählen könntest. Aber danke, ich fand es einfach irre informativ. Danke Und auch. ich freue mich auf die Release-Party in der Ballonfabrik. 28.10. Das ist nächsten, nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag äh, 20 Uhr gehen die Türen auf und es spielen Sheer Cerebral Power und Agno A. Ja, das war's für heute. Personenporträt Who Is mit Azar Kamal. Äh, am Mikrofon verabschiedet sich Ron Disco. Ich drücke hier noch drei Knöpfe. Dann kommt noch ein Lied von Sheer Cerebral Power, und zwar das Lied Beaumarier. Und dann sind wir raus. Schönen Sonntag noch. Bis dann. Ciao. Tschüss.